0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Mitad de semana San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Vaya, bye. Pian pianito va avanzando julio. Y pues luego ya nada más está el asunto de la feria, el día de San Luis Rey, el grito, empezamos con el Halloween y se nos acaba el año, ¿eh? no no ya nos están regañando aquí en la cabina de conexión, pero es verdad, o sea, nos vamos celebración tras celebración en los meses y se nos acaba el 2022, lo que no se nos acaba es la actitud, las ganas y, por supuesto, también la alegría. Estamos contentos de estar en este espacio, en este miércoles 13, el cabalístico 13 de julio del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Y gracias por continuar en sintonía del 88.5 de FM, del 1190 de AM y a través del 91.9 de FM en Matehuala. Amigos del de altiplano. Gracias por estar siempre presentes en estas frecuencias de Radio Universidad. Hoy platicaremos con Alejandrina de Alemesa respecto a lo que nos depara el clima. Calorcito, ¿eh? Solecito ya, ahorita que son las nueve, cala terriblemente al menos aquí en la capital y nos dará detalles más adelante Alejandrina. Mi compañera América Reyes también está lista ya con todos los temas del de, eh, proceso de inicio de inscripción. Ya en algunas facultades se dio el orden de cómo iba a ser este proceso de inscripción. Eh, eh, hay que respetarlo ¿eh? y también eh, pues felicidades a todos aquellos jóvenes que están contentos de iniciar eh, pronto el 15 de agosto. Tengo idea que inicia el semestre para esos nuevos estudiantes universitarios. Tendremos eh, una entrevista en primera instancia en este espacio con estudiantes de la Facultad de Medicina que estuvieron participando en una pues, en una serie de pruebas gratuitas de VIH que se llevaron a cabo en el Tangamanga número uno el, hace algunos días. Nos traen pues todos los resultados de cómo les fue en esta aplicación de pruebas aquí, en San Luis Potosí, capital, estaremos platicando con Darlene Monserrat Zapata Solís, Brisa Magdalena Calvillo Ruiz y Carla Beatriz Castañeda Solís. Ellas son estudiantes del quinto año de la Facultad de Medicina y nos van a platicar cómo les fue en esta aplicación de pruebas gratuitas de VIH. Más adelante también, en segunda instancia, estaremos platicando con la doctora Juana María Méndez Pineda, docente de la Facultad de Psicología esta semana también concluye el Verano de la Ciencia 2022 aquí en la facultad, en, en la universidad y específicamente nos platicará la doctora Juana María Méndez Pineda cómo les ha ido en las actividades del Verano de la Ciencia ahí en la Facultad de Psicología en la zona universitaria oriente. No crea que porque pues ya se aplicó el examen de admisión esto está detenido, claro que no, al contrario, hay muchas actividades que están llevando a cabo los investigadores y una de ellas, el cierre de esta semana, se dará del verano de la ciencia 2022 y esperemos que muchos jóvenes sepan aprovechar estos proyectos que implican pues, el, el desarrollo científico y también el hecho de que muchos chicos y chicas se puedan interesar por en los estudios de posgrado y por continuar en el desarrollo científico a través de esta casa de estudios tendremos los temas nacionales los temas de ciencia vayan los temas de ciencia una gran expectativa que estuvo causando en redes esas fotografías del espacio de las eh, eh, constelaciones y de todo lo, lo nuevo que hay en materia tecnológica de lo que conocemos sobre el universo fue presentado ayer eh, eh, un telescopio que Estados Unidos eh, pues tiene y que está dando unas imágenes impresionantes de lo que es este este, este planeta y el universo y de cómo eh, pues ahora sí que eh, está está creciendo en esto, nos hace ver como pues que somos un punto nada más, luego nos sentimos el centro del universo y resulta que no lo somos. Y bueno, más adelante también en los temas de ciencia, en los resúmenes, tendremos toda la información al respecto de estas fotografías que se vienen difundiendo a través de redes sociales y que también algunos periódicos están publicando el día de hoy en sus primeras planas. Eh, para cerrar, estaremos platicando con los amigos del sistema de bibliotecas, estos amigos que siempre nos suben, nos suben el rating <risa> dentro de las transmisiones, sobre todo en línea. Eh, Eric Urias Guerrero estará con nosotros del sistema de bibliotecas, se acerca el día del bibliotecario en esta casa de estudios, estarán de fiesta todos los trabajadores del sistema de bibliotecas, toda la gente que atiende a todos los usuarios de los centros de información y más adelante nos vienen a decir qué van a hacer cómo van a festejar, cuándo va a ser su pachanga, más adelante tendremos la información respecto a este Día del Bibliotecario en esta Casa de Estudios, todas las actividades que el Sistema de Bibliotecas estará realizando para recordar este día, para festejar y por supuesto para invitar a todos los usuarios, a todas las personas que pues nos gusta todavía tener el libro en la mano pues eh, que a que acudan, a que sean más comunidad y se sumen a esta actividad de visitar los centros de información o nuestras bibliotecas. Es parte de lo que vamos a tener a lo largo de este espacio, esta hora de transmisión, gracias a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión de Conexión Universitaria, por supuesto a los amigos de la Dirección de Radio y Televisión, nuestros compañeros Anabel, nuestro compañero Efraín, nuestro productor Efraín Ochoa, Gracias, ya desayunándose, provechito, provechito y pues que le sea leve también toda la jornada laboral, eh, nuestra compañera Anabel lista también eh, para contestar los teléfonos, recuerde en cabina aquí en San Luis Potosí, 444-826-1347, 444-826-1348, agradecemos a toda la gente que siempre está pendiente de esta línea telefónica, y se comunica y gracias también a quienes dejan sus comentarios a través del Facebook de Conexión Universitaria USLP con todas sus dudas y todo lo que quieran opinar al respecto de los contenidos de este programa y al respecto de lo que tiene la universidad para todos, también eh, pues gracias a la gente que sigue en Spotify la cuenta de Conexión Universitaria USLP, ahí estamos y prácticamente ya tenemos un año ...en septiembre cumpliremos un año en esta... ...en esta área del Spotify... ...en esta aplicación del Spotify... ...para que usted esté pendiente de todos los programas... ...que transmitimos a través de Radio Universidad... ...y pues de esta manera... ...iniciamos... ...comenzamos con los detalles del clima...
2: ...aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con
1: el pronóstico del clima. Alejandrina de la MS, te saludamos mitad de semana. ¿Cómo estás?
3: Hola Lupita, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado, como lo mencionas, para esta mitad de semana, que en esta ocasión consta del 12 al, 3 de, al 13 de julio. Desglosando por por zona, en el Altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia. Se prevén vientos ligeros que pueden llegar a los 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También tendrán potencial de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra. Y en la huesteca potosina estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 23. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Se esperan precipitaciones moderadas, generalizadas, con potencial de chubasco, sobre todo para este miércoles en la mayor parte de esta región. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos ligeramente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones ligeras, sobre todo para el jueves, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita... Es avisarles si continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel a esto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por las altas temperaturas para mantenerse bien hidratados y exponerse lo menos posible el sol para evitar golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Gracias, Alejandrina. Un saludo para ti. Estaremos pendientes el próximo viernes.
3: Hasta el, hasta el
1: viernes Lupita, hasta pronto Pásela bien y bueno ya escucha usted todas estas recomendaciones del clima que ha dado el Bariclim tenemos más en esta mañana
4: Escuche un resumen de Noticias Universitarias
1: ¿Cómo estás, América Reyes? Bienvenida, estamos a mitad de semana, listísimos con toda la información de esta casa de estudios, ¿qué tal?
4: Así es Lupita, muy buenos días para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues así es, eh, mitad de semana, ya casi mitad de mes y también quincena y sí. también mientras tanto, sigaste cuidando. Por favor, porque los que los contagios están muy, muy canijos. La verdad sí está muy, muy complicado este asunto. Digo, de llega de, de pasar a los, la semana pasada eran 200, 300 casos diarios. O sea, ahorita estamos sí. hablando de, de 900 o un poquito más. Entonces, mientras tanto, sígase. Cuidando, por favor. Así Te lo es. encarecidamente, <risa> sí, porque ahorita de ve así, más, más, o sea, eh, y, y, y es lo que la gente no puede, no pudiera entender, o sea, los casos, o sea, son menos graves, claro. pero se siguen dando los contagios, sí, y en un momento dado si hay gente que no se vacunó, que no sé si que no siguió con los, con las vacunas, este, pues también tiene ten, tiene ciertas repercusiones, no, también, así que, por lo tanto, sígase cuidando. Si quiere ir a la feria, sígase cuidando.
1: Así es, y pues, por supuesto que si va a la feria, pues Acuda con su cubrebocas, así como en esta cabina está, no hemos dejado prácticamente de utilizar cubrebocas y estamos pues también eh, con todas las medidas sanitarias, eh, ojalá que en casita no se relaje ese asunto de utilizar cubreboca y de lavarnos constantemente las manos.
4: Exactamente, y no se pongan más el cubrebocas aquí y se vaya de pachanga el fin de semana y ahí sí le vale un gorro en cubrebocas. No, es siempre, <risa> siempre, siempre póngaselo siempre. Bueno, vamos a cosas más amables. Y la licenciatura en ciencias ambientales y salud que se imparte en la Facultad de Medicina recibió acreditación de buena calidad por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, La cual tiene una vigencia por cinco años, por lo que hasta el 2027 tendrá duración esta evaluación. Y si usted se pregunta, ¿y de qué me sirve que esté acreditada? Pues déjeme de platicarle que ese tipo de acreditaciones viene por parte de comités externos, sí. quienes, son es quienes se evalúan desde plan de estudios, instalaciones, investigación, todo lo que se realiza en una facultad, y eso hace que los chicos puedan tener la certeza de que están estudiando, eh, que el programa es de calidad y pertinente.
1: Así es y pues enhorabuena para todos los docentes, para toda la comunidad administrativa de la Facultad de Medicina, específicamente en esta área de eh, Ciencias Ambientales y Salud, porque pues ahora sí que sin ese trabajo cotidiano, sin ese esfuerzo pues no se puede lograr tener esa calidad que están midiendo y que están avalando. Así que enhorabuena también para los jóvenes y para los egresados porque todo este proceso implica eh, la obtención de un grado de calidad, implica pues que también algunos egresados hablaron pues de manera positiva y pues ahora sí que eh, eh, demostraron a través del trabajo que poseen y a través de las eh, del desempeño profesional, pues que son eh, áreas que eh, tienen a jóvenes o profesionistas desempeñándose de la mejor manera.
4: Así es, así que enhorabuena para para la Facultad de Medicina por esta nueva certificación para esta carrera. Y bien, si ya conocen la nueva imagen de la página web de la Biblioteca Pública Universitaria, si, si ya la conocen, qué bueno, y si no, los invitamos a navegar a través de www.bpu.uaslp.mx para que conozcan todos los servicios que la Biblioteca Pública tiene para todas y para todos. Recuerden que están recibiendo a todos los integrantes de preparatorias incorporadas a esta casa de estudios por la Biblioteca Pública Universitaria es un recinto con servicios, inclusión catálogo en línea y talleres así como mucho por descubrir así que des un clavado en la red y descubre tu biblioteca y también encuentren todos los productos exclusivos con sello UASLP en Unimanía pueden revisar la colección centenario de la autonomía que comprende playeras, libretas y tazas por los 100 años de la institución de la autonomía de la institución esas últimas en, en color negro a un precio inigualable de 140 pesos pueden consultar el catálogo completo a través del Facebook Tunimania de UASLP.
1: Hay que ponernos centenarios y si bien es cierto que a esta generación que está entrando a esta casa de estudios se le denomina así generación centenario, pues bueno ya adquiriendo los productos que tienen que ver con ese centenario que está festejando esta casa de estudios pues ahora sí que nos pondremos muy ad hoc, eh, América.
4: Así es, pónganse guapas y guapos, por favor, <risa> con toda esta, esta línea que tiene la Unimanía con motivo del centenario de la autonomía de la institución. Y en el tercer día de actividades del tercer viaje lingüístico y literario, 15 años construyendo con palabras, el día de hoy a las 10 de la mañana, en el salón de exámenes del edificio B, segundo piso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, se va a realizar la presentación de Gabriela Valenzuela Navarrete, ella viene de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y va a presentar el tema Ciencia Ficción Mexicana, para mayores informes pueden mandar un correo a gabriela.najera.uaslp hay, hay que destacar que este, este taller el tercer viaje lingüístico-literario tiene vigencia hasta el día de mañana. Y a partir de hoy, hasta el próximo 24 de julio, la librería de la universidad estará instalada en, en el área de cuotas y colegiaturas de la zona universitaria poniente con venta de libros en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden seguir a la librería de la UACLP en Facebook. Y hablando de la librería, se está convocando a todas aquellas personas interesadas en surtir su lista de libros para los distintos niveles educativos y para que lo hagan a través de WhatsApp a, a través del teléfono 4446674744 44. la librería UASLP tiene convenio con sus homólogos de Educal Ochoa y Española evite aglomeraciones si tiene oportunidad, mándeles un WhatsApp y ya sabe, ya no tiene que unir hasta el centro o hasta sí. la zona universitaria entonces ya le, le resuelven inmediatamente si tienen el libro, no ya nada más para que usted pase y bye.
1: Así es, interesante este servicio, se está ahora sí que modernizando también el sistema de atención de la librería de la UACLP, ojalá que mucha gente también lo sepa aprovechar, hay que ahorrarnos tiempo y sobre todo en estos días en que pues ya también los padres de familia están pensando en la compra de los útiles escolares para no estar ahí pegados a... Agosto con las largas filas que se van a ver en las distintas papelerías. Sí,
4: para que le vaya calculando también el presupuesto, uno ande eh, peregrinando por todas las librerías y demás, <risa> y ya de una vez si tiene opción, esta esta brillante opción, la verdad, de para que pueda checar los libros, y si los hay nada más, viene y los recoge y ya.
1: Así es, eh, a través de un WhatsApp, que ya también se está difundiendo en redes, la librería tiene sus redes en Facebook, en Twitter, y ahí también se está difundiendo... Todo lo que implica esta manera nueva de encargar los libros ahí en la librería USDP.
4: Así es. Y este día, la Defensoría de Derechos Universitarios, UASLP, llevará a cabo la presentación del segundo ejemplar de la colección Cuadernillos Centenario, con el tema Derecho a la Ciencia. La cita es el día de hoy, a mediodía, en el Auditorio Rafael Nieto. La entrada será totalmente libre. Y el museo de sitio de esta casa de estudios, que se localiza en el edificio central, invita a la presentación en línea de la charla. a la mayor Gloria de Dios, la Compañía de Jesús en San Luis Potosí, 1623-1767, que va a presentar el historiador Jesús David Vázquez Solorio. La cita es el próximo viernes 15 de julio a las 12 horas. Pueden seguir la transmisión en vivo a través del Facebook Museo de Sitio UASLP.
1: Así es América, pues atención con todo esto que está preparado desde este museo de sitio, esperemos que haya mucha gente interesada en todas estas charlas que tienen que ver con la historia de la universidad.
4: Así es para que se pongan al pendiente. Bien, y las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales y Humanidades están invitando al curso Factores Clave en la elaboración de propuestas de financiamiento que se está llevando a cabo los días 11, 12, 13, 18 y 19 de julio en un horario de 9 de la mañana a las 12 horas a través de la plataforma Teams. Los facilitadores son los doctores Nicolás Timothy Kaufman, la doctora Gabriela Silva Maceda, la doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno y el doctor Alexander betancur Mendieta para mayores informes en el correo institucional a través del cartero.
1: Muchísimas gracias América por todo este reporte gran actividad que tiene esta universidad todavía en esta en este tiempo eh, pues que estamos aquí trabajando de manera administrativa y pues que mañana te escuchen nuevamente en estos micrófonos. Así es excelente día, cuídese. Gracias y vamos con más en esta mañana.
0: La entrevista del día.
1: Estamos listos en Conexión Universitaria, agradeciendo la presencia en, en Radio Universidad de Darlene Montserrat Zapata Solís, Brisa Magdalena Calvillo eh, Ruiz. Y también estaremos enlazándonos ahorita en los próximos minutos con Carla Beatriz Castañeda Solís. Ellas son estudiantes del quinto año de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y como le platicaba al inicio de este espacio, recientemente, pues estuvieron aplicando pruebas grat gratuitas de VIH en el parque Tangamanga número uno aquí en la capital potosina. Vienen a hablar con nosotros, pues, de cómo les fue. Eh, ¿Qué resultados obtuvieron luego de haber realizado esta acción en conjunto con una entidad gubernamental? Bienvenidas, chicas, y gracias por estar presentes en estos micrófonos. ¿Cómo están?
5: Muy bien. Muy bien, muchas gracias.
1: ¿Contentas? Sí, la verdad, sí. Eh, pues nosotros esperemos que haya sido toda una grata experiencia el haber llevado a cabo esta actividad, que imagino no solamente fueron ustedes, un grupo eh, nutrido, ¿no?, de de estudiantes de la Facultad de Medicina. Platíquenos cómo se llevó a cabo. Sí, sí claro. El,
2: el evento está principalmente organizado por SOPOMED, la Sociedad Potosina de Médicos en Formación, a través de SCORA, que es este, el Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo el VIH-Sida, precisamente. Sí. Y este, la encargada en ese momento era Carla Beatriz, que nos vamos a en enlazar con ella. Ya y... la tenemos en la ah. línea. <risa> eh, no sé, sí.
1: <risa> ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, ¿y ustedes allá? Pues excelente, eh, platicando con tus compañeras con esta experiencia que implicó para ustedes en la realización de todo este de todo este evento. Platícanos. Pues,
6: pues esta esta actividad se comenzó a hacer desde hace muchos meses, empezó a planear como en el abril este marzo abril este y pues eh, estamos muy contentos de que pues todavía ya tenga esta repercusión de pues, de seguir este, informando a la gente de lo que pasó ya este que pues es algo impactante de aprender a tomar las pruebas eh, aprender a relacionarnos con las personas yo creo que pues es algo súper súper importante
1: pues a ustedes les representa ese ejercicio no pero también pues a la población no que se que se concientice más al respecto de cómo detectar eh, este eh, VIH, que luego pues no resulta tan sencillo el hecho de, de pues acudir a hacerse una prueba y pues es hasta un tanto de tabú. No sé si ustedes se toparon con eso, platíquenos aquí en, en cabina.
5: Sí, claro, la verdad sí. Había personas que nos dijeron, que se sentían como que inseguras de ir o no ir,
1: que tenían miedo de encontrarse algún conocido ahí en las filas o cualquier cosita. Sí, sí. no da, da un tanto miedo, ¿no? Sí. Porque todavía el VIH es una, pues, eh, enfermedad asociada a, a cierto grupo de la población, ¿no? O no sé qué. Sí, qué... Exacto.
6: sí, todavía tenemos ese tabú de que nada más cierto grupo de la población lo tiene cuando pues todo el mundo podemos estar en riesgo eh, de tener la enfermedad y pues muy importante seguirla transmitiendo Entonces, así eh, es nosotros queríamos como pues más que nada eh, que lo hicimos en población en general pues porque para que se acerquen porque todo el mundo pues como comentaba es para para que se pidan esos tabús que es algo super normal tomarse una prueba y se tiene que tomar pues este cada cierto tiempo o sea no nada más una vez ya me la hice y ya, o sea, ¿no? que también la, la gente sepa que se puede tomar varias veces al año este, y que pues realmente no tiene nada de malo.
1: Incluso pues eh, Carla es, eh, Carla Beatriz Castañeda, estudiante de quinto año de la Facultad de Medicina, es fundamental también señalar que pues no solamente eh, se puede uno ahora sí que infectar de VIH, de VIH si tiene eh, pues o si pertenece a, a pues el ambiente gay que es luego donde se da, da más esta, esta situación, hay mucho VIH pues de eh, mujeres que tienen esposos migrantes desafortunadamente pues ahora sí que eso de la monogamia no se les da y pues eh, eh, los los, los señores vienen de Estados Unidos muchas veces y, y pues eh, ahora sí que eh, infectan a, a la a la mujer y pues la mujer nunca se da cuenta hasta que ya el marido no está con ella, ¿no? También eso eso pasa muchísimo y pues se se le da también un ahí una pues ahora sí que una una eh, segregación a la mujer porque, pues, eh, eh, no es una enfermedad que, eh, pues, ahora sí que se conozca mucho estas actividades, imagino que también sirven para difundir lo que implica eh, eh, el VIH, ¿no, Carla?
6: Sí, exactamente, eh, es muy común que, pues, que muchas parejas que piensan que viven en monogamia, pues, sí, no sepan que se infectaron, y por, eso, por esa razón no quieren ir a hacerse la prueba, porque ellas confían, ellos confían en que, pues, en su pareja y no van a tomarse la prueba incluso también, por ejemplo, nosotros como personal de la salud pues también tenemos este, cierto riesgo cuando estamos en el hospital, que nos claro. podemos picar o algo así este, o con las personas este, que utilizan algún tipo de droga que también a través de las jeringas
1: Mira.
6: hay muchos tipos de, de maneras que nos podemos llegar a, 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 adquirir, a adquirir esta enfermedad y lo importante es pues eh, detectarla de manera temprana que sepan que hay un tratamiento y que pueden llevar una calidad de vida excelente y pero lo importante aquí pues es aprender primero a prevenirla y en segundo lugar pues si si ya la tienes aprender a, a, a detectarla de manera temprana para no llegar a estadios en los que pues ya es muy difícil este eh, eh, ya es muy avanzada la, la enfermedad
1: y bueno, Darlene y Brisa, aquí en la cabina nos podrán decir, más o menos, ¿cuánta gente atendieron? Platíquenos.
5: Pues, en total se realizaron 180 pruebas de SIDA. Sí. Y 125 de sífilis uh -huh. y solamente 11 de hepatitis
1: C. Ah, excelente. Y bueno, yo imagino que los resultados en ese momento o... Eh, no sé, ¿tomaron algún eh, dato para enviarlo a, a, a las personas? No, no tomamos ningún dato personal, un, únicamente
5: datos para estadística, Ajá. por ejemplo edades y algunos otros datos Ajá. pero realmente el resultado se entregaba en ese, en ese momento, bueno, como a los 10 15 minutos, máximo 20 minutos en lo que sale el resultado, sí. porque eran pruebas rápidas, entonces le tomábamos la muestra y en 15, 20 minutos ya le dábamos un resultado al paciente.
1: Eh, ¿Qué van a hacer con estos con este instrumento, con todas estas estadísticas o estos números los que les arrojaron estas pruebas ¿qué, ¿qué harán ustedes con ellos? ¿para qué les sirven también? platíquenos
5: pues más que nada lo recabó el, el capacit que fueron quienes nos dieron una muy completa capacitación sobre cómo hacer las pruebas y sobre toda la enfermedad en general sí. y la verdad desconozco qué se hizo con esos datos estadísticos pero yo tengo la esperanza de que sea para otro pruebatón Ajá. para organizarlo el siguiente año o en el otro año para que se repita y las personas que por algún,
1: por algún motivo no fueron que asistan. Mira, ¿cada cuándo es recomendable hacer estas pruebas? No sé, ustedes qué les comentan.
2: Este, es recomendable que se, bueno, a partir de tener un una fecha un, de, de un alto contacto de, contacto de alto riesgo, exactamente. Este, a los tres meses, por ejemplo, nosotros utilizamos las pruebas que era de tercera generación, sí. que estas detectan los anticuerpos hasta después de tres, este, tres semanas. Entonces ah, lo ideal okay. era este, después de tres meses aproximadamente empezarse a tomar las pruebas de manera, ahora sí que como eh, co periódica. cotidiana Ajá, para poder descartar algún factor de, eh, de Mira, de...
1: interesantísimo esto que nos que nos detalla entonces fue ahora sí que una, una un evento, un pruebatón que así le llamaron ustedes ahí en el Parque Tagamanga número uno que fue totalmente certero y rápido, no bueno, 15 minutos de esperar una prueba, pues Sí. Es, es algo, ahora sí que, eh, que no es mucho, mucho tiempo, ¿no? Sí, aunque claro, para
5: los pacientes estar viendo cómo corría sí. la rayita a veces era se les hacía terno. Decían, doctor, allá y yo, apenas un minuto y medio. ¿ver? Sí, de verdad, sí, como que para los pacientes sí era mucho, ¿Cuán, pero. ¿Cuántos estudiantes participaron? Ay.
1: <risa> ese, ese, que dicen bastante eh, eran, eran muchos sí, la
2: verdad sí fue un trabajo de equipo sí, muy, un buen, muy un grande trabajo de
1: equipo todos sí. los de quinto año o cómo estuvo
2: este bueno no. eh, lanzamos nosotros SOPOMER en coordinación con Secretaría de Salud la doctora eh, Claudia Aide, Ajá. Rodríguez Trejo este, y por parte de Escora, que era el comité que, que mencioné anteriormente, Ajá. este, todos los miembros que son activos de ese comité sí. participaban por medio de la convocatoria que se mandó y se hizo una capacitación en, se, en servicios de salud, donde bueno. también nos, nos dieron toda esa capacitación a lo largo de todo un día, como ocho horas. Sí, ocho horas.
1: Bueno, pues entonces ustedes están ya totalmente preparadas, si es que se quisiera hacer pronto, pues otra otro evento de Pruebatón que resultó todo un éxito. Les queremos agradecer haber venido hasta esta cabina y por supuesto a a Carla eh, que está en la línea telefónica pues no sé qué conclusión nos puedas dar Carla Beatriz Castañeda. Pues
6: eh, pues agradecerles por el espacio y pues seguir difundiendo esta información de que esta bueno estas pruebas se tienen que hacer con pues varias veces al año eh, y que son gratuitas, ustedes pueden ir a la Jurisdicción Sanitaria Número uno o al Capacit, este y ahí se las hacen y pues que nada más les toma 15 minutos, van caminando en el centro y van y se toman la prueba y porque es importante eh, prevenir y este pues eh, dar tratamiento temprano para evitar cualquier repercusión. Entonces también, pues estoy me agradecida con los chicos que me apoyaron porque realmente fue un trabajo en equipo, entonces eh, para... Y espero que sí, espero que el próximo año se vuelva a hacer otro, otro prueba para llegar a más personas.
1: Claro sí, que sí, sí, Carla Beatriz, te agradecemos este enlace y en cabina Darlene eh, Montserrat y eh, Brisa Magdalena Calvillo Ruiz, gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por <ríe> invitarnos.
1: Nos vamos a ir a la pausa corriendo y enseguida volvemos con más. Estamos listos a través de Conexión Universitaria, estaremos platicando ya en, un minuto, en unos minutitos más sobre el verano de la ciencia, esta actividad que se lleva a cabo dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que eh, pues encabeza la Secretaría de Investigación y Posgrado este verano de la ciencia 2022. Que en esta semana estará concluyendo todo este asunto de estancias académicas en las distintas entidades. Enhorabuena para todos los docentes que estuvieron participando, recibiendo estudiantes de otras, eh, de otros campus. Y de otras facultades, hoy eh, va a tocar el turno de platicar con la doctora Juana María Méndez Pineda, docente de la Facultad de Psicología y que ella es coordinadora de ese verano de la ciencia ahí en la Facultad de Psicología. Me da muchísimo gusto saludarla, doctora, gracias por estar presente en estos micrófonos de Conexión Universitaria, pues a unos días de concluir este verano de la ciencia, bienvenida, le saluda a Guadalupe Guevara, ¿cómo está?
7: Muy bien, buenos días Lupita, gracias por la entrevista,
1: nada más aclararle que el encargado es el doctor Luis Cabrera Ah, ok. Que me, él iba a estar ocupado. <risa> claro, no, bueno, entendemos eh, y pues ahora sí que cada uno de los docentes son pues los, los encargados de su propia investi investigación, proyecto y pues ahora sí que eh, ha sido un gran esfuerzo el que ha implicado este verano en este 2022, luego de que pues nos aquejó uh, y nos sigue aquejando el asunto de la pandemia, doctora.
7: Sí, así es, y sí, fue muy difícil una una situación que nos afectó en todas las actividades académicas, bueno, desde la vida, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, ya estamos retomando esta presencialidad en la universidad y pues creo que ha sido bueno para todos
1: y el verano no es la excepción ahora pues se hicieron una serie de estancias académicas en donde pues un investigador eh, ahora sí que ponía sobre la mesa el proyecto y pues se le ofertaba a los chicos de las distintas licenciaturas y ellos pues ahora sí que dependiendo del tema iban definiendo con quién querían pues eh, ahora sí que trabajar de la mano
7: sí. Sí, así es, este, pues nosotros ofertamos ¿no? lo que estamos haciendo, lo ponemos a consideración de la comunidad y ya los chicos, pues según sus intereses de formación, lo que en este momento quieren profundizar, etc., pues eligen ¿no? a los, a los eh, anfitriones, investigadores anfitriones para desarrollar con ellos esta actividad.
1: ¿Cómo les fue en la Facultad de Psicología? ¿Qué conclusiones pues te tienen de este proyecto Verano de la Ciencia?
7: Pues bastante bien. Bueno, yo en, en mi caso particular tuve una alumna, Randy Yesamín Córdoba Hernández, quien este, es alumna de la licenciatura en psicopedagogía. Yo este, trabajo las líneas de educación inclusiva y formación de profesores para la inclusión. Entonces, bueno, pues presenté un proyecto sobre buenas prácticas inclusivas y ella se interesó porque, bueno, es un área que actualmente, pues, es muy, pues, muy vigente, ¿no?, en, en todos los espacios, eh, pues, de la vida social, incluso no solo en la educación está presente ya este concepto de inclusión y en la educación, bueno, pues, estamos tratando de, eh, pues, crear condiciones para que sea una realidad, ¿no?, las
1: escuelas inclusivas. Si bien es cierto, pues, que ahora sí que esto también desde casa viene, el asunto de la inclusión, pues, no está de más, ¿no?, también que las propias eh, escuelas y, pues, en el caso de la pedagogía, eh, eh, ahora sí que los docentes en el aula se practique eh, todo esto, ¿no?,
7: Claro, eh, los docentes es un elemento fundamental, central, diría yo, para, para que sea factible el proceso de inclusión, porque bueno, finalmente son los que tienen en las aulas a, pues a la población con que, que, tiene, que enfrenta barreras para la participación y el aprendizaje, y, eh, y pues son los que ellos pueden, digamos, poner ahí en, en operación ¿no? estos procesos de inclusión, aunque claro, es mucho mejor que toda la escuela en colaboración, en coordinación, pues se, se enfoque a, a este proceso, ¿no? Pero si el docente no tiene disposición o no tiene elementos formativos para enfrentar, eh, para desarrollar estrategias, ¿no? que, que permitan el aprendizaje de todos los alumnos, pues se queda, se queda corto el proceso, ¿no?
1: y pues ahora sí que usted cómo se sintió en este tema de las estancias del verano de la ciencia eh, luego resulta que los tiempos pues eh, para los proyectos, para el desarrollo de, de actividades y de investigación pues pareciera que se vuelve muy corto y más cuando pues quizás son estudiantes que, que se suman al trabajo y vienen de otras áreas eh, eh, ahora sí que ¿Qué experiencia le dejó en este 2022 este proyecto de verano de la ciencia?
7: Sí, bueno, sí, los tiempos son son muy cortos para todo lo que uno quisiera.
1: Trabajar. Avanzar,
7: <risa> <risa> Con los alumnos. Afortunadamente, bueno, en este caso, Erandi es una chica que es muy responsable, trabaja de manera autónoma, que es una característica, yo creo, fundamental en la investigación, ¿no? Y, eh, bueno, pues, hemos estado, pues, yo dándole ideas, eh, orientación, proporcionándole bibliografía, etcétera, y, pues, seguía a trabajar, ¿no? este, ya de manera autónoma para ir avanzando. Eh, sí, sí, se hace muy, muy corto el tiempo. Eh, ahorita estamos ya trabajando el informe. Bueno, ya lo he estado trabajando casi, este, terminando un trabajo de campo que hizo. Este, pues ya de te dije ve, ve trabajando también en el informe simultáneamente porque pues se nos viene ya el tiempo y este, y todavía hay detalles ahí que que precisar ¿no? pero sí sí es si sí es cortito aunque es una experiencia muy importante para los chicos sí se ven este a lo mejor un poco presionados por los tiempos también ellos
1: y bueno doctora Juana María Méndez Pineda docente de la facultad de psicología e investigadora de la facultad de psicología eh, pues ahora sí que eh, también esto permite el crecimiento de la ciencia en las distintas áreas de la universidad. Imagino que luego ya también de conocer cómo se desarrollan los distintos proyectos, tanto eh, que usted lleva como otros investigadores, pues los chicos les surge la intención, la idea de... Eh, pues dedicarse también al desarrollo científico, de estudiar un posgrado cómo ve a sus estudiantes y también, eh, no sé si esta sea la primera vez que usted participa dentro del verano
7: No, ya, ya tengo pues como 18 yo creo <risa> ya Va bastantito. con cada verano <risa> Casi, no, unos menos, unos cuantos menos okay. pero este sí, sí he visto varios alumnos yo diría que bastantes que, que después del verano siguen interesados o en hacer una tesis o en incorporarse a una maestría. He tenido alumnos en verano y luego en maestría este y que retoman incluso a veces esos mismos proyectos para desarrollarlos como tesis. Pues sí me parece que es una experiencia para ellos importante y que les permite visualizar pues lo que quieren en el futuro, ¿no? A qué quieren dedicarse, el papel que puede jugar la investigación en su formación, eh, y bueno, pues esta necesidad, ¿no?, de, de seguir formándose, la importancia de, de no quedarse solo con la licenciatura, de cada vez estar más preparados, etc. Y yo creo que el verano pues es, es las actividades que más
1: favorecen esta pues esta, esta concientización respecto a la importancia que puede tener la investigación excelente pues esto eh, ahora sí que habla no de pues todo lo que puede eh, desarrollarse tanto por parte de los estudiantes de licenciatura como los propios investigadores una oportunidad que esperemos pues continúe, sabemos que es un proyecto del verano de la ciencia que ha venido enriqueciéndose año con año, cambiando también un poquito de, de, de modalidad o de manera de, de aplicarse, pero eh, pues ahora sí que resulta exitoso porque los jóvenes participan y se interesan por los temas científicos.
7: Sí, así es. Creo que no es, no sé bien cuántos alumnos hayan participado en, de la facultad en este en este año, pero en años anteriores pues sí era bastante demanda, ¿no? Este, creo que a lo mejor ahora se vio también un poco afectada por esto de la pandemia, la, la cuestión de, de estar apenas retomando la presencialidad y luego esta ola que nos llegó también en, en estos momentos, etc. Pero este, yo creo que eh, sí ha ido, pues, siendo conocido más por los estudiantes, cada vez más, ¿eh? cada, cada verano, pues, van ellos sabiendo ya más por lo que los compañeros les platican, les dicen de su experiencia, etcétera, sobre todo. Eh, y, bueno, de esa manera, pues, ellos se interesan también por participar luego, ¿no? Pero no en el siguiente.
1: Perfecto. Y, y sí
7: creo que va a ir ampliándose el, el interés.
1: Pues doctora Juana María Méndez Pineda, docente de la Facultad de Psicología e Investigadora de Sentidad, le queremos agradecer este tiempo que ha dedicado a Conexión Universitaria estaremos pues siguiendo ese cierre eh, en todas las facultades de este verano de la ciencia 2022 un abrazo para usted
7: Igualmente, muchísimas gracias por el
1: espacio Hasta pronto y llega el momento de escuchar Información Nacional está preparada vamos a ella
8: La Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa será sede de la Olimpiada de Informática Sinaloa edición 2021-2022 en la categoría de bachillerato, en donde el joven Miguel Alejandro Pérez Contreras de la preparatoria Rubén Jaramillo obtuvo medalla de oro y por consiguiente su pase a la etapa nacional, así lo informó Gerardo Beltrán Gutiérrez, coordinador estatal del evento. Además, la delegación sinaloense que participará en la Olimpiada Mexicana de Informática 2022 estará conformada por Mario Alberto Valdés Soto, Jorge Roberto Valdés Gamboa y Hanna Alejandra Amador Sánchez.
6: Conexión Universitaria
8: el Conacit y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en colaboración con la Fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes, invitan a las y los creadores, intérpretes y profesionales de la cultura a participar en la Convocatoria 2022 de la Vertiente Creación y Conocimiento hacia el Futuro, que tiene el propósito de impulsar y fortalecer la educación y la investigación artística y cultural de calidad. Los interesados deberán realizar su proceso de registro en dos fases, la primera en la plataforma Fonca en Línea, que concluirá el próximo 29 de julio, y la segunda en el portal del CONACID, que iniciará del 29 de agosto y concluirá el 2 de septiembre de 2022.
6: Conexión Universitaria
8: la pasión por la fotografía llevó al doctor Daniel Ballesteros Herrera, médico residente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, a ganar el primer lugar del Simposium Neurofest 2022 de Pachuca con su proyecto Photobrain. El egresado de la Universidad La Salle presentó el trabajo Técnica de Fotostacking para la creación de fotografías de alta definición y modelos 3D para el aprendizaje médico. Este profesional aplica sus conocimientos en fotografía profesional para capturar a detalle las disecciones que realiza del sistema nervioso y de la cabeza.
2: Conexión
6: Universitaria.
8: Elia María Tapia Villaseñor, profesora de asignatura del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Participa activamente como copresidenta de la organización no gubernamental Sky Island Alliance, que busca la protección de la flora y fauna en las islas del cielo entre México y Estados Unidos. Se trata de una agrupación que tiene la misión de proteger y restaurar la diversidad de la vida y las tierras en esa región, a la que, indicó, la ven como un lugar donde la naturaleza prospera con espacio abierto, con agua limpia disponible para todos los seres vivos conectados con capacidad innata para enriquecer nuestras vidas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo, agradecemos a Eric Urias Guerrero Rodríguez del Sistema de Bibliotecas que esté presente con nosotros para platicar cómo llevará los festejos el Sistema de Bibliotecas de esta Casa de Estudios en el Día del Bibliotecario. Bienvenido Eric, gracias por estar presente, ¿qué tal?
9: Hola Lupita, al contrario, gracias a ti por la invitación que ya te, como decíamos para la aire ya tenía mucho que no venía por estas cabinas <risa> y después de la pandemia da, siempre da gusto regresar y ver caras que uno quiere tanto y, y admira tanto Gracias. y así es, estamos aquí para hablar de la semana por el día de la y el bibliotecario.
1: Sí, bueno u, 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 hay que decir que son muchísimos, ¿no? Esta casa es formadora también de ellos y eh, a través de la Facultad de Ciencias de la Información, eh, hasta allá vemos un gran saludo para todos ellos y pues ahora sí que eh, están listísimos cada año hay que festejar a estos trabajadores de la información que nos proporcionan un cúmulo de conocimiento y que están siempre al pie del cañón ahorita acaba de pasar el proceso de eh, eh, el examen de admisión y fueron los bibliotecarios quienes dieron la cara al menos aquí en la biblioteca pública universitaria para pues decirles a los chicos qué estudiar, cómo estudiar y dónde estudiar, ¿no?
9: Claro, pues ahora sí que nos dicen que andamos en todo y es la verdad. Nos, <risa> nos gusta participar en todo y dicen, es que siempre que les pedimos algo siempre tienen toda la disposición sí. y efectivamente la Biblioteca Pública Universitaria es conocida por... Por ahora por sí que dar este servicio para los chicos de preparatoria y ellos van ahí a prepararse, suben fotos y en fin, ahí encuentran bibliografía que les aporta muchísimo para, para esos exámenes de admisión que tienen en las diferentes facultades.
1: Y por eso pues hay que festejar, ¿cuándo es el día? ¿Ustedes cuándo lo festejan exactamente?
9: Fíjate que el día del bibliotecario como tal es el día 20 de julio. Ajá. Ese día se festeja a nivel nacional a todos los bibliotecarios y bueno, el objetivo obviamente es reconocer esta importante labor en todo el país y bueno, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no nos quedamos exentos y fíjate que hay una curiosidad, ¿eh? este año es la primera vez que se toma como la semana por el Día del la y el bibliotecario, siempre antes wow. nada más era un solo día y se hacía una conferencia o alguna actividad, pero este año vamos a se echar van a la en casa grande. La ventana. claro, y dijimos vamos a festejar toda la semana porque lo vale y también porque es una manera de acercarnos a todo toda la comunidad universitaria y nuestro público en general para que conozcan qué hacemos y, y en general seguir invitándolos a que nos acompañen a que estén con nosotros
1: entonces van a tener actividades toda la última semana de pues de trabajo prácticamente es antes de irnos de vacaciones
9: fíjate que sí normalmente mucha gente dice ay en la universidad cuando los estudiantes se van se acaba el trabajo claro que no, no muchos tenemos más trabajo sí. cerrando es cuando más trabajo tenemos y efectivamente vamos a tener eh, lo, por lo menos de lunes a jueves actividades para público en general ya el viernes va a ser algo más para el personal y, y ahora sí que festejándoles a, a todos los miembros de, de las bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que es importante Lupita decirle a nuestro público que son 23 bibliotecas las que atienden tanto wow. en el estado como en las unidades foráneas Río Verde, Zona Huasteca Matehuala, en Matehuala entonces Salín también por allá hay una biblioteca entonces es una labor bastante bastante importante para nosotros y, y sobre todo muy gratificante
1: bueno pues estarán de fiesta todos ellos eh, pues ahora sí que la última semana administrativa laboral dentro de esta universidad y qué tienen preparado qué cómo va a ser pues eh, ahora sí que todas las actividades a partir del lunes 18.
9: Así es, del 18 al 21, que te comentaba que es abierto al público en general, pues los invitamos a que se conecten, fíjate que va a ser muy sencillo, eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos buscan en Facebook como Sistema de Bibliotecas y ahí vamos a estar haciendo la transmisión en vivo de todos nuestros eventos y déjate, platico, cuál es ahora sí que la carta de, de todas las actividades que vamos a tener. Sí. Vamos a tener un foro de jubilados, de personal jubilado de, del Sistema de Bibliotecas sí. y fíjate que la perspectiva que queremos manejar es que nos platiquen cómo eran las bibliotecas antes, ¿no? O sea, cómo mm, se trabajaba de, antes de alguna manera, y antes de que ellos se jubilaran, ¿cómo, ¿cómo vieron ellos esta transición? Y también que nos platiquen un poquito qué están haciendo ahora, ¿no? Que ya se jubilaron, y, y bueno, este es un poquito el, el interés que tenemos en hacer este foro. Ok. Después vamos a tener un conversatorio, uh -huh. y este conversatorio va a estar a cargo de los jefes de algunos centros de información del sistema de bibliotecas y nuestra directora, que, que es la doctora Guadalupe, Patricia Ramos Faneño, que le mando un saludo y, y le agradecemos todas las facilidades para realizar este evento y bueno también tengo que decir algo, vamos a tener unas madrinas de lujo para estos eventos que nos van a apoyar en la conducción y nuestro público seguramente va a saber y las va a ubicar perfectamente porque una de ellas es tú Lupita, muchísimas <risa> gracias, ahí nos va a estar apoyando precisamente en este conversatorio y Talia nos va a estar apoyando también en lo que es el foro de personal jubilado, entonces muchísimas gracias también por acompañarnos no para pues que...
1: nosotros encantados de participar <risa> con ustedes para, pues ahora sí que eh, también enriquecernos porque al momento en que uno platica con ustedes y con los directores de esos centros pues es cuando se da cuenta, ¿no? De todas las riquezas que tienen estos lugares.
9: Claro, y bueno, continuando con nuestras actividades, fíjate que también vamos a tener una conferencia magistral y presentación del libro. O sea, son las dos actividades en una misma y va a estar bien interesante porque nos va a acompañar la doctora Lauret Godinas y ella nos va a presentar el libro que se titula Del Ductus al XML y eh, Recorridos por las Edades del Libro. Entonces, Mira. si te fijas, muy ad hoc a, a lo que hacemos nosotros para seguir invitando a nuestro público a que conozca más y déjame decirte que eh, yo digo esto tiene algo bien místico ¿eh? o sea la presentación de la doctora va a tener algo bien místico porque va a estar transmitiendo ella desde Bélgica wow. entonces esto se convirtió en internacional nuestro evento de, de un momento a otro por esta, por esta cuestión y por ahí también va a estar el doctor Andrés Iñigo Silva apoyándola son tres autoras pero nos acompaña en esta ocasión la doctora Lauriette Godinas entonces Mira. va a ser interesante
1: y excelente el programa pinta muy bien ¿Con bueno? qué cierran?
9: Cerramos el día jueves con algo ya más tranquilo. Primero nos vamos somos a lo académico y luego el jueves queremos invitar a toda tu audiencia, Lupita, que nos acompañe y que se conecte. Vamos a tener un Geopardy. Si, wow. si la gente recuerda cómo era esta dinámica de Geopardy, que es un programa televisivo de hace años, ¿Sí? vamos a hacer algo así. Entonces equipos del sistema de bibliotecas se van a formar equipos de las diferentes unidades de información y bueno, van, van a competir y, y al equipo. Conocimiento ganador. puro. Ah, así es. Y, y fíjate, se, se titula el Yo Party, celebrando la historia del sistema de bibliotecas.
1: Wow, no, pues excelente, ahí estaremos pendientes de quién gana, oye, <risa> se va a poner bueno. Sí, y cabe
9: destacar que todas estas actividades también son rumbo al centenario de autonomía universitaria, entonces claro. estamos de manteles largos de fiesta completamente y, y pues por supuesto que. Oye, pues va a estar
1: interesante ver ese jump <risa> party, este, eh, para ver quién resulta el más atinado en todas las fechas, comentarios, datos, es impresionante luego los datos que guarda una sola persona en todo eh, pues eh, el sistema de bibliotecas porque pues los eh, jóvenes constantemente están pidiendo información y ellos son los que les dicen en tal libro lo encuentras.
9: Así es y fíjate que en general, bueno y esto es un agradecimiento general a todo el sistema de bibliotecas porque la unión que ha caracterizado este evento si, sin la colaboración de todos no sería posible entonces imagínate Lupita desde que se concibe una idea como hacer un Jopardi entonces ya la persona, bueno en este caso el centro de información en ciencias sociales y administrativas que es quien va a ser sede este día porque hay diferentes sedes, sí, sí, la sí. primera va a ser en la biblioteca pública universitaria, el día el día martes va a ser en el centro de información en humanidades bibliotecología y psicología que está en la facultad de psicología sí. y bueno después ahí donde estamos nosotros que es el centro de información en ciencia y tecnología y diseño que es en zona universitaria sí. y bueno este que comentábamos ciencias eh, sociales y administrativas que está en la facultad de derecho digo para nuestro público que, que ubique pero bueno eh, en este caso va a ser poco aforo por la cuestión de la quinta ola, entonces también sí. vamos a ser muy cuidadosos en ese aspecto. En línea,
1: en línea, desde sí, casita. Sí, mejor. <ríe> nos evitamos
9: ya, ya no queremos pandemia, por favor. Exacto. Pero fíjate, entonces ya está el tablero, ya están las, la, ahora sí que todas las, ya ves que se manejaba por diferentes, eh, ahora sí que rubros o temas, Ajá. y así se va a hacer tal cual el job, pero entonces va a estar muy <ríe> interesante. Por eso los invitamos a todos a que nos acompañen.
1: Pues bueno, ya está, es, también están difundiendo todo su programa a través de las redes de Sistema de Bibliotecas UASLP. Y pues, Eric, se nos ha terminado el tiempo. Eric Udías Guerrero Rodríguez del Sistema de Bibliotecas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros platicándonos sobre todo lo que tienen planeado y estaremos pendientes entonces de todos estos festejos.
9: Claro que sí, gracias a ti, Lupita. Un gusto siempre y aquí seguimos colaborando en lo que podamos.
1: Claro que sí, y pues con esto llegamos al fin de Conexión Universitaria en este martes. Pásela bien. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Continuamos.